0: Pikka moi ja tervetuloa perjantainskolauksen pariin. Meidän neljäs tuotantokausi alkaa vedellä viimeisiään ja, ja tota, meillä on täällä ihana alumnivieras taas mukana. Ja studiossa tuttuun tapaan Suvi ja Jasmin. Moikka moi.
1: Moikka puolesta.
0: Me ajateltiin mennä tähän viimeiseen jaksoon vähän tämmöisellä vapaammalla ähm, keskustelulla. Ei ole sinänsä mitään tiettyä aihetta, vaan me kuullaan nyt kasvatustieteilijän uratarina. Ja tota, kuullaan vähän, että mitä meidän alumni on opiskellut ja, ja mi- millaisin vaiheen hänen uransa on edennyt sitten tähän pisteeseen saakka. Ja alumni-vieraana meillä on tänään Jenni Luoma.
1: Tervetuloa.
2: Kiitos paljon. Mukava olla täällä. Mukava, kun pääsit mukaan.
1: No, Jenni, kertoisitko tähän alkuun vähän idestäsi?
2: Toki. Elikkä olen Kasvatustieteen opiskelijana ollut tuossa 2000-luvun alussa, mutta elämä on pyöritellyt ennen ja jälkeen erilaisissa paikoissa ja, ja tuota, lukion jälkeen on, on ollut ravintolakoulussa ja on ollut töissä eri puolilla ravintola-alalla, opetusalalla, kaiken näköistä puuhaillut ennen kuin on kasvatus, kasvatustieteen pariin päätynyt. Ja, ja tuota, näitä opintovaiheita varmaan käydään läpi myöskin tässä, mutta kaikki, kaikki tiet ovat loppujen lopuksi vieneet nykyiseen tehtävään, joka on seniorikonsultti tuolla mps eli Pitkä tie takana. Okei, missä sä oot siis opiskellut
1: kasvatustieteitä ja mitä sä opiskelit silloin myös sivuaineena.
2: Joo, mä lähdin ensin opiskelemaan kasvatustieteitä Helsingin yliopistoon. Ja siellä kasvatustieteen lisäksi toinen pääaine oli ää, kotitalous. Eli musta piti alun perin tulla kotitalousopettaja. Ja sitä ennen itse asiassa olin jo hakenut myöskin luokanopettajakoulutukseen pääsemättä sinne. Ja muutaman vaiheen jälkeen kuitenkin päädyin opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon. Ja ja sinne pääsin vuonna 2000 itse asiassa. Ja ja aikuiskasvatusta kun olin lukenut vähän aikaa, niin niin tietenkin tuli aika miettiä sivuaineita, ja ja halusin saada kauppatieteellisestä sivuaineen, mutta siihen aikaan oli ajatus, että kasvatustieteilijät ei tarvitse kauppatieteellisiä sivuaineita, että niistä ei heille ole hyötyä jostain syystä. ja tuota, minä sinne käyn ihmisenä ajattelin, että no jos en minä saa sivuainetta, niin sitten minä menen pääaineen kautta. Ja, ja, ja tuota, kun näin, että, että ne sopii tosi hyvin yhteen. Mm. Ja, ja siinä sitten ensimmäistä kertaa, kun hain pääaineeksi kauppatieteelliseen yrittäjyyttä opiskelemaan, niin, niin sinne sitten myöskin pääsin. Ja ja näin ollen tein sitten kaksikin näitä maisterintutkintoja, eli pääaineena oli aikuiskasvatus ja yrittäjyys. Ja sivuaineista, kun kun en saanut siinä kohtaa sitten kauppatieteellisestä sivuainetta, niin niin kauppatieteellisessä opiskellessa, niin niin sain sitten ottaa myös niitä sivuaineita ja, ja opiskelin johtamista siinä samalla. Ja, ja sitten psykologiaa. Psykologia oli kiinnostanut myöskin tosi pitkään. Ja Espanja myöskin sen parisenkymmentä opintaviikkoa. Et, et siellä, siellä kauppatieteellisessä vaadittiin myöskin Espanjan, tai niinku yhden ylimääräisen kielen Joo. opinnot. Ja, ja Espanja tuntui sitten semmoiselta ja, ja sitä kautta päädyin. Myöskin vaihtoon Espanjaan. Noniin. Okei. Että et, niin kuin monenlaisia sattumien summia on ollut sitten matkan varrella. Mm. Joo. Niin. Mutta opiskelin myöskin esimerkiksi puheviestintää ja monenlaista, mikä kiinnosti, niin otin niin kuin mm. erilaisia Tosi monipuolusti siis. Kyllä. Joo. Kuulostaa ihan kasvatustieteilijältä.
0: Kyllä. <laughs> 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 <Näin on. laughs> Kyllä. No miten se Jenni päädyit sitten opiskelemaan kasvatustieteitä, että sinulla oli siellä ravintolakokemusta ja koulutusta alla. Ja... Miksi sitten kasvatustieteet?
2: Joo, lukion jälkeen en oikein tiennyt, että mikä minusta tulee isona ja, ja lähdin ravintolakoulu sitten, kun ravintola olin työskennellyt jo lukion aikana. Ja ja valmistuin sieltä vuodessa siihen aikaan, oli aika nopeat reitit valmistua ja ja tein niitä ravintolaalan töitä Suomessa ja ja ulkomailla ja ja kävin myöskin tuolla Ruotsissa ja Ranskassa ja Englannissa tekemässä sitten aupairina töitä ja olin ravintola-alalla ja opetin esimerkiksi Lontoon suomalaisessa. Koulussa ja, mm. ja sieltä sitten kun alkoi kertyä sitä kokemusta äh, kasvatusalalta, niin, niin se tuntui niin kuin aika lailla omalta. Ja Suomeen kun palasin, niin tein aika paljon opettajan sijaisuuksia samalla mm. kun olin ravintola-alalla töissä. Ja, ja sitten hain muutaman kerran tosiaan luokanopettajakoulutukseen, mutta siihen aikaan ainakin niin, niin oli se, että luokan opettajat pää osin valittiin sieltä suoraan Just. lukiosta mm-hmm. ja, ja tuota, sitten ei ei ovet avautunut sinne mutta hain, hain tosiaan Helsingin yliopistoon sitten, niin siihen kotitalousopettajan linjalle kasvatustieteelliseen. ja sinne pääsin ekalla kerralla ja samoin sitten kun hain hain Jyväskylään myöhemmin kun kun tota päädyttiin miehen kanssa sinne Jyväskylään suunnata, niin, niin pääsin sinne myöskin sitten heti, mm-hmm. heti kasvatustieteen puolelle, että, mm. että luokanopettaja ei tullut, mutta, mm. mutta tuli sitten jotain muuta. Mm. Se
1: tuli vähän sieltä
0: työkokemuksen kautta
1: sekin.
2: Kyllä, Joo. Joo. No,
1: mitäs sitten opintojen jälkeen, mihin vei polku sitten siitä?
2: No, opinnat oikeastaan... Loppuvaiheessa yhdistyi jo työntekoon, eli kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen niin opinnoissa oli harjoittelu ja monet suoritti sen sitten viimeisenä siellä opinnoissa ja, ja sitä kautta monelle sitten aukesi myöskin työpaikka ja, ja samoin kävi minulle, mm. eli kun tein tuplakradun tuohon kauppatieteelliseen ja kasvatustieteelliseen ja, ja mietin sitten, että missä sen työharjoittelun tekisin sinne kasvatustieteelliseen, niin, niin graduohjaajani Matti Koiranen sitten ehdotti, että, että kiinnostaisiko tämmöinen johtamistaidonopisto, opisto, että heillä on myöskin täällä Jyväskylässä toimistoja, et, että siellä niin kuin Voisi yhdistää näitä erilaisia opintoja sekä kauppatieteen että kasvatustieteen puolelta. Ja mm. JITEOllahan ja on johtamis- ja esimiesvalmennusta ja tehdään tutkimustoimintaa. Ja se kuulosti tosi hyvältä minulle kyllä. Mm. Ja, ja tuota, siellä sitten pääsin tekemään työharjoittelun ja kun työharjoittelu oli päättymässä, niin... niin Ehdotettiin sitten siellä JTOn puolelta, että jos olen valmis muuttamaan pääkaupunkiseudulle, niin Kirkkonnummella on sitten tämä päätoimipaikka. Ja sieltä löytyisi kyllä kehittämisasiantuntijan tehtävä. Ja sittenhän me otettiin kimpsut ja kampsut (tos) ja (tos) (tos) muutettiin muutettiin Helsinkiin ja ja siitä sitten alkoi on aika.
1: (tos) Joo. Kuulostaa siltä, että sä oot edennyt tosiaan jotenkin sulavasti ää, silloin urasi alkuvaiheella, niin mitkä kaikki tekijät näet, että on vaikuttanut
2: sit siihen? No mm, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja, ja oikeat henkilöt varmaan osunut tielle, että, että tuota, Ensin tosiaan tämä graduohjaaja, joka johdatti sinne JTO-polulle ja ja sitten tutkimusten pariin siellä ja ja sitten esimiehenä oli Pauli Juuti johtamistaiden opistolla, joka sitten johdatti taas jatkotutkimusten pariin ja JTOlla oli paljon jatkotutkinnon tehneitä ja, ja siellä sitten kannustettiin tekemään. Jatkotutkimusta ja ja myöskin minut ohjailtiin sitten jatkotutkimuksen pariin ja ja sain osan työaikaani käyttää myöskin myöskin sitten jatkotutkimukseeni. Ja ja siinäkin kävi sitten tämmöinen verkostoon liittyvä tapahtuma, että, että kun tein jatkotutkimusta, niin sattumien summana... Ää, valikoitui kohdeorganisaatioksi sultseri tuolta ää, Kotkasta, Sultserin Suomen yksikkö ja, ja tein sinne sitten tämän aineistonkeruun. Eli olin toteuttamassa siellä yhtä isoa muutosta ja kahden vuoden ajan tein siellä sitten tämmöistä projektia ja, ja keräsin aineistoa samalla ja, ja Muutaman vuoden päästä huomasin olevani siellä sitten henkilöstöjohtajana töissä. Mm. <laughs> ja, ja näin, näin niin kuin asiat taas hyppäsi eteenpäin niin kuin sattumien ja, ja, ja verkoston kautta. Ja, ja siellä tuli oltua viitisen vuotta. Ja aikana sain sitten myöskin tämän väitöskirjan valmiiksi ja, ja 2015 valmistuin tohtoriksi. Mites toi väitös,
0: väitöskirjatutkimus, niin se ilmeisesti tuli sekin niinku hyvinkin luontevasti. Oliko se sulla niinku aiemmin ollut ajatuksissa, että olisi kiva, kiva jatkaa tutkimusta myös sitten
2: valmistumisen jälkeen, vai, vai tuliko se vähän niinku annettuna? No, se, se ei ollut milloinkaan niinku alunperin mm. suunnitelmissa, mm. eli kun tein ensin Kauppatieteen maisterin ja ja sitten harjoittelun jälkeen tosiaan otin jossain kohtaa sen kasvatustieteen maisterin tutkinnon myöskin, niin niin päätin, että enää ei tarvitse opiskella, että nyt on on tuplatutkinto ja ja se riittää ja ja siis sinänsä olisi olisi tietenkin työn kannalta riittänytkin kyllä ihan hyvin, mutta mutta varmaan vuoden verran siinä meni, ja, ja sitten kun Pauli kyseli kiinnostusta siihen, mm. siihen tutkimukseen ja, ja tohtoritiimiin, niin, niin totta kai sitten taas mm. lähdettiin matkaan mukaan. Mm, kyllä. Se on, kun on tuo jatkuvan oppimisen
0: asenne, niin tota, kun tulee mahdollisuus, niin siihen yleensä tartutaan.
2: No se on just näin, että, että Jite aikana myöskin... Tein opettajan pedagogiset apinnat, mm. Mä olin siinä vetämässä semmoista ryhmää, että, että saatiin niin jiteolaisille tätä pedagogista valmiutta lisää. Et meillä oli ihan oma ryhmä, joka sitten teki tämän opettajan pedagogiset vuodessa mm. siinä työn ohessa sillä, että tsemppailtiin toisiamme. Ja mm. ja, ja tuota, se, oli, se oli kanssa hyvä semmoinen... Mm, Liisa. Oletko kokenut, että siitä on ollut myöhemmällä uralla hyötyä, että kävit pedagogiset? Kyllä mä oon niin kun, sitä mieltä, että et kyllä se niin hyvä, hyvä mm. kokemus oli. Ja, ja varsinkin kun tehtiin se siinä JTOn kontekstissa porukkana ja, ja pystyttiin suoraan hyödyntämään kaikki mitä mm. tehtiin, niin, niin, niin kun työhön tai sitten ottamaan työstä ne opitsitte siihen. Mm koulutukseen niin kyllä mm. kyllä se oli niin kun siitä näkökulmasta ainakin ja. tosi hyvä ja tälläkin hetkellä vaan mennä joten mm. niin pedagoginen osaaminen on aina hyvä no kyllä no miten
0: sitten sultserille päädyit henkilöstöjohtajaksi ja, ja tota muutaman vuoden siellä niin kerro vähän siitä ajasta ja mihin sitten sieltä päädyit
2: joo Sulzerin aikana Tuli tehty jo tosi paljon kaikkea kehittämistyötä, mikä on on aina mukavaa, että pääsee pääsee työstämään prosesseja uusiksi ja ja pääsi oppimaan tosi paljon, että että HR on tällä koulutusta ostalainenkin tosi tosi mainio paikka tehdä töitä, että että kun on se liiketoiminnan näkemys ja ja sitten toisaaltaan tämä kasvatuksellinen näkemys, että et niiden yhdistelmä sopii siihen tosi hyvin. Mm. Ja, ja HR-ssa tietysti on tosi monenlaisia tehtäviä, tehtäviä myöskin niin kasvatustieteilijöille, että, että löytyy sitä kehittämispuolta monenlaista. Että, mm. että itse, itse tein kaikkia, koska meillä oli vain pieni HR-tiimi ja, ja tietysti tiimivastuu oli siinä, mutta mutta sitten tein, tein myöskin niinku tota kansainvälisesti erilaisissa projekteissa hommia, että, että vastasin meillä kokonaisuudessaan HR-sta ja, ja olin johtoryhmän jäsen nämä erilaiset järjestelmät oli, oli mulla vastuulla ja, ja tietenkin nämä asiat ja gdpr ja kaikki mitä on tullut tässä ajan myötä, niin, niin ne oli myöskin sitten siinä, siinä vastuulla. No, mutta miten sitten? Mitä tapahtui? Miksi lähdit Sulzerilta? Perheelle tuli mahdollisuus lähteä Amerikkaan ja, ja aina kun tulee jotain uutta ja mielenkiintoista eteen, niin, niin hän mennään ja, ja niin tälläkin kertaa, että siellä parisen vuotta oltiin ja Ja ennen koronaa päätettiin kyllä jo, että tullaan takaisin, mutta korona pikkasen vauhditti sitten vielä takaisin tuloa, kun siinä New Yorkin lähiössä asuttiin. Ja ja New Yorkinhan tilanne iski aika kovalla kädellä, mutta mutta New New Yorkin aika oli oli tosi mukavaa aikaa ja, ja opittiin hirveästi koko perhe ja lapset sai... Pysyvän kielitaidon mm. ja, ja, tota, itse pääsin vähän opiskelemaan tietysti kanssa, että New Yorkin mm. yliopistossa kävin, kävin vähän sen opiskelemassa mm. myös, mitä ehdin sitten mm. arkikiireiltä.
1: Niin just. Joo. Okay.
2: Erosko opinut siellä jotenkin sitten täällä Suomessa
1: saaduista opista? opeista?
2: Joo, kyllä jenkkityylinen on, on myöskin nämä professional opinnot elikkä niin tutkinnon suorittamisen jälkeiset opinnot, niin, niin on siellä kuitenkin Jenkkityylillä toteutettu hyvin osallistavaa. Mm-hmm. Että et mennään keisien kautta ja, ja kaikki on koko ajan osallistettu okay. ja, ja, ja paljon tehtäviä. Mm, ja,
0: no. Ei voi ma- vapaa matkustella siellä. No ei siellä paljon.
2: ei pysty ei <laughs> ollenkaan.
0: <laughs> ja, no, okay. hmm. No, teksee se niin kuin ihan tietoisen päätöksen, että nyt sieltä menee Amerikkaa niin kuin töihin?
2: Joo, ehdottomasti. Että, että, tuota, oltiin kuultu siitä työtahdista tietysti ja, ja kuultu, että, että minkälaista siellä on, on olla. Ja, ja alle 14-vuotiaat ei meidän osavaltiossa saaneet olla yksin ollenkaan kotona ja meidän lapset olivat alle 14-vuotiaita, joten jos molemmat olisimme olleet vähintään... Kellon ympäri töissä ja, ja tuota, lapsia ei olisi saanut jättää hetkeksikään mm. mihinkään ja sitten tietysti oli kouluun ja harrastuksiin mm. kuljetukset, niin, niin meillä olisi pitänyt olla parhaimmillaan kolme työntekijää palkattu, niin, mm. niin minä sitten mielellään tein koko sen, mm. sen rumpan, mikä liittyi ja, ja toisaalta oli aivan loistavaa, loistavaa siltä kannalta, että, että meille tuli Suomesta paljon vieraita, niin pitkästä aikaa ehdettiin viettää hirveästi niin. aikaa mm. ystävien ja, ja sukulaisten ja. kanssa, ketkä tuli meitä sinne moikkaamaan. Niin. Ikään kuin koko perheen yhteinen vaihto niin. Joo, uudet kokemukset. Joo, se, se oli mm. kyllä semmoinen ja, ja mä olin sitten niin kuin majatalonpitäjä ja mm. kokkia ja kuljettaja <laughs> ja siivoja ja viihdyttäjä <laughs> ja matkaopas ja kaikkea muuta niin, kivaa, niin. Että, että koko koulutustausta ja vähän enempikin tuli kyllä hyödynnettyä.
0: Joo, on <laughs> tuommoinen olisi kyllä vähän omaakin unelmaa, että joskus voisi vaan muutamaksi vuodeksi mennä
2: ulkomaille. Hmm. Kyllä, mutta kyllä kannattaa tarttua tilanteeseen, tilaisuuteen aina, kun on Noniin. tilanne, niinpä. No sitten tulitte
1: Suomeen ilmeisesti noin vuosi sitten koronan nopeuttamana.
2: Mitä sitten sen jälkeen on tapahtunut? Joo, viime keväänä tultiin, kohta alkaa jo vuosi olla siitä ja, ja tota, tietenkin oli sitten tätä äh, paluu arkea alkuun, eli Etsittiin uutta kotia ja, ja odotettiin konttia, joka saapui monta kuukautta myöhemmin. <laughs> ja, mm. ja oltiin olisiko, kuudessa eri asunnossa ehditty olla ennen kuin kesällä päästiin uuteen okay. kotiin. Että, että se oli seikkailua tuo kevätkin tuossa ja, ja onneksi ei ollut sitten työtä, mihin olisin suoraan palannut. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja... ja Töitä aloin sitten etsimään ja samalla päätin toteuttaa myöskin tämmöisen opiskeluhaaveen jälleen kerran. (Juuhlipi) Eli olin jo pitkään ajatellut, että teen coachingin tutkinnon. Ja elokuussa aloitin coaching-opinnot ja ja valmistuin niistä sitten tammikuussa. Ja aikaisemmin kun nämä työpaikat oli solahtanut aina erinäisistä... Mm. Asioista johtuen niin kun aina, aina paikasta toiseen, niin, niin nyt sitten pääsin ekaa kertaa oikeasti mm. harjoittelemaan sitä työnhakua ja, ja tein CVn ja LinkedIn-profiilin ja, ja kävin uravalmennuksissa ja mm. hain vain semmoisia tehtäviä, mihin oikeasti halusin mm. ja, ja mihin oma osaaminen vaikutti sopivalta ja, ja Loppu syksystä oikeastaan alkoi työmarkkinat vasta avautumaan. Et mm-hmm. Korona oli selvästi hiljentanut. Mm. Kyllä niin työpaikkojen tai työpaikkojen niin rekrytointia. Ja loppuvuodesta niin mulla oli sitten yhtäkkiä samaan aikaan joku kymmenen eri paikkaa, mihin mä olin haastatteluissa <köhö> ja useimmassa mm-hmm. soveltuvuustesteissä. Ja, ja ja sitten löytyi tämä nykyinen työpaikka, että tosiaan mm. sitten loksahti kohdilleen ja, ja tämä paikka oli itse asiassa semmoinen, mihin hain avoimella hakemuksella, että mm. et suosittelen vahvasti, että ei kannata odottaa, mm. että paikkoja avautuu, vaan jos on joku paikka, mikä kiinnostaa, niin mm. hakemaan vaan ja, ja osoittamaan se kiinnostus. Ja, ja näin sitten päädyin nykyiseen työpaikkaan PSL ja... Anpassissa yhdistyy hyvin kaikki tämä aikaisempi osaaminen. Et pystyn siellä hyödyntämään kyllä tosi monipuolisesti. Et teen, teen yritysten kanssa työtä ja valmennan ja coachingia pääsen hyödyntämään. Mm. Sanoisin, että, että pikkuhiljaa nyt kun pääsen kiinni, kiinni työhön, niin koko ajan vaan kasvaa se... Niin portfolio, mitä siellä kaikkea pääsee
1: tekemään,
2: mm. mutta että myöskin teen paljon kaikennäköistä kehittämistyötä jo tässä mm. kohtaa. Ja, ja olen on huomannut, että, että osaaminen on nyt niinku laajassa hyödynn- hyödyntämismoodissa, mm. että, että rekrytointi on, on sella sellainen Ehkä mistä MPS on kaikista tunnetoin rekrytointi ja suorahaku, niissä on mukana, mutta myöskin uudelleensijoittumisvalmennuksissa. Mm-hmm. Eli kun yrityksillä menee koronan vuoksi nytkin aika, aika haastaviin aikoihin, niin, niin autetaan sitten työnhaussa mm. ihmisiä. Ja ja tuota, meillä on mentorointia, sitä on tehnyt pitkään JTO-aikana, mm. otin käyttöön esimieskoulutuksiin mentoroinnit ja on niitä juttuja ollut vähän kehittelemässä. Ja, ja varmasti niinku osaamistani tullaan hyödyntämään monipuolisesti nykyisessä mm. työssä ja, ja tietysti itselle on tärkeääkin, että saa tehdä monenlaista, koska on sitä osaamista mm. joka suunnalta. Joo, ihan varmasti. Ja onhan se myös lisää
1: mielekkyyttä, mitä vaihtelevammat ne työtehtävät sitten on. Ehdottomasti, joo. No, tässä olet kertonut aika ää, laajasti sun urapolusta, niin mitkä, mitä sä ajattelet, että on ollut sellaisia käännekohtia tai tärkeimpiä hetkiä ää, tällä polulla? Mitkä olisit viitottanut tietä tulevaa?
2: Joo, tietenkään en tiedä, että mikä sitten se... Tulevaisuus on, että mitä kaikkea tässä nyt on edessä, mutta kyllä jokaisesta työpaikasta on aina jotain tullut sitten tai jäänyt matkan varrella mukaan. Että esimerkiksi nykyisessä työssä, kun tehdään myöskin toimialoittain töitä. Et mietitään, että mitä, mitä eri toimialoilla vaikka tarvitaan meiltä, että miten me voidaan auttaa yrityksiä, niin onhan siellä paljon erilaisia yrityksiä mullakin jo niin opiskelumajalta taustalta, että, että ravintola-alalla mä ollut tosi monessa eri mm. ketjussa, mitkä edelleenkin on, on olemassa. Mm. Ja, ja tuota, kaupan alalla on ollut töissä sekä mm. opiskeluaikana että sitten aikana on ollut isommissa projekteissa. Mm. Ja, ja tuolla aikaan sain tehdä julkisella puolella ja yksityisellä puolella kanssa tosi monipuolista työtä, mikä niinku vaikuttaa nykyään, että et vaikea niinku sanoa semmosia käännekohtia <tuh> niinku yksittäisiä, että, että jokaisesta Työstä aina tarttuu jotain, että ehkä sitten kun vaihtaa työtä, niin sitten sitten, se on tietysti aina jonkinlainen käännekohta, että pääsee tekemään uusien ihmisten kanssa uusia juttuja. Aikuiskasvatustieteen opinnoista jäi mieleen esimerkiksi nutmalli, (lotsikin) (lotsikin) nousu, uho ja tuho, (lotsikin) (lotsikin) mitä mitä aikanaan professori siellä meille opetti, että, että pitää muistaa se, että että kun alkuun löytyy paljon uutta ja mielenkiintoista ja, ja sen jälkeen sitten pääsee tuottamasta lisäarvoa yritykselle, niin, niin jos sinne haluaa edelleenkin jäädä, niin kannattaa etsiä niitä uusia haasteita yrityksen sisällä, jos ei ole on niin kuin tahtoa lähteä, mm. lähteä muualle. Että, että isommissa yrityksissä ainakin on aina ah. mahdollisuuksia kyllä, kyllä moneen, että rohkeasti vaan niin kuin laajentamaan osaamista ja tarttumaan tilaisuuksiin, että, että tätä aina ei tarvi vaihtaa sitä, sitä työpaikkaa kuitenkaan. Mm-hmm. Tosi hyvä
0: pointti, että et katsoo vähän tarkemmin sinne omaa organisaation sisälle ja mm. tarjoaa osaamistaan sitten. Joo. Joo. No, niin kuin tuossa aiemminkin sanoin, niin, niin tota, sulla vaikuttaa olevan tommonen kasvatustieteilijälle tyypillinen jatkuvan oppimisen asenne. Äh, Onks, se on varmaan tullut sieltä myöskin kasvatustieteistä, mutta mitä sinä koet, että sinulla on jäänyt sieltä kasvatustieteiden opinnoista isoimpina asioina mm. käteen?
2: Joo, hyvä kysymys tuokin. Ainakin kasvatustieteen opinnoissa niin sanoisin, että kannattaa tosiaan opintojen aikana ottaa monenlaista, niin, kuin, niin kuin itsellä ainakin se monipuolisuus. Että ei, ei niin pelkästään opiskele sitä kasvatustiedettä, vaan, vaan myöskin niin sit miettii, että mikä kaikki kiinnostaa, koska kasvatustiede, jos et niin luokanopettajaksi esimerkiksi opiskelemassa, niin se ei, ei suoraan niin johda tiettyyn tehtävään, vaan, vaan sulla on tosi laajat mahdollisuudet tehdä niin kuin mitä vaan ja, ja sitten se, mitä sä niin kuin opiskelut, opiskelet lisäksi niin tuo niin kuin sitä uutta näkökulmaa sitten eri, mm. erilaisiin tehtäviin ja, ja jos kiinnostaa mennä vaikka sinne HRAan tai, tai liiketoiminnan puolelle, niin, niin kyllä ainakin itse koin sen kauppatieteellisen puolen tosi hyväksi. Lisäksi siihen, että, että niin kun, tosi hyvä yleistutkinto, mutta kannattaa niin katsoa myöskin laajemmas ja, ja opiskella mm. kaikkea, mikä kiinnostaa. Ett, että, että sitten kun valmistuu, niin sitten ei kyllä ehdi taas niitä yliopisto-opintoja miettiä. Mm. Että. Mm. Me, me on just tota töiden puolesta paljon
0: puhunut semmosesta niinku osaamisen kolmiosta, että tavallaan sulla on ne kolme kulmaa ja se osaamisen kärki, joka on se niin kun juttu, mitä, mitä tarvitaan, tai vaikka se on sinun peruskoulutus. Mutta sitten ne kaksi muuta kärkeä on niitä sinun erottautuvia osaamisia. Joita kannattaa miettiä, että miten se erottaut niistä, joilla on kaikilla se sama kolmion kärki. Mm. Niin, niin tota, mitkä on ne kaksi muuta juttua, millä se voisit erottautua siitä massasta tai tai työmarkkinoilla jotenkin sitten erottautu edukseen, niin niin toi oli tosi hyvä pointti, että miettiä miettiä ehkä siellä opintojen aikana, että että sen kiinnostuksen kautta tietysti, että mikä kiinnostaa ja lähteä sitten keräämään sitä
1: osaamista sieltä. Jep, hyviä ajatuksia. No, tota, meillä on yleensä tapana esittää tälleen haastattelun loppupuolella, kun siellä nyt ollaan, että mitä sä haluaisit sanoa
2: fuksi itsellesi nyt? Aa, kannattaa opiskeluaika käyttää kyllä niin kuin viisaasti kaikkeen opiskeluun liittyvään sisältää myöskin niin kuin kaikki vapaa-ajan menot ja toiminnot ja ainejärjestöt ja kaikki mitä, mitä niin kuin siinä sivussa saa siihen mukaan, että, että opinnot on, on toki yksi juttu ja ne menee siinä rinnalla, mutta ei kukaan o, niin kysy myöhemmin enää, että mitkä sun arvosanat vaikka oli, että, mm-hmm. että mäkin tein koko ajan kahtakin työtä samaan aikaan, mutta, mutta sit toisaalta niin kuin opiskelin tosi monipuolisesti ja olin ainejärjestö Emilen. Parapuheenjohtajana mm. ja, ja tein niin kun monipuolisesti kaikkea, et ei kannata niin kun stressata liikaa siitä, että mikä musta tulee isona, vaan ottaa niin kaikki irti siitä, mm-hmm. siitä ajasta, mikä, mikä pystyy sitten siihen opinnoille antamaan, että et ei niin Liian tiukkapiposesti vaan suorita sitä, mm. <laughs> sitä opintoa, että mm. et sieltä tulee sitten kuitenkin mukana ne, ne tuota, sosiaaliset suhteet pitkälle, mm. kyllä. pitkälle elämään ja, ja mm. tuota, saahan ne sekin laittaa kaikki toiminnat mm. ja, ja mitä on tehnyt, että et kyllä ne kuin Tärkeä, tärkeintä mm. on kaikki se sellainen niin kuin oheinen, mitä mm. siinä opiskeluaikana pystyy tekemään ja, mm. ja nauttimaan. Että. Mutta vaihtoon kannattaa lähteä ja, ja, ja. ja. tarttua mahdollisuuksiin. Tarttua mahdollisuuksiin Joo. ehdottomasti. Että, että se se niin kuin on varmasti kauas kantava seikka, että mekin ollaan nykyään... Niin kuin Entisten opiskelukavereiden kanssa toistemme lasten kumme ja rastiin mm. kaikki. Että, mm. <laughs> että, mm. että se, se jatkuu kyllä niinku se, se porukan elämä sitten. Kun... Niin, mm. ne kantaa pitkälle. Kantaa Joo. pitkälle. Joo. Mä kyllä komppaan, mm. tota, on juuri viimeksi tänään miettinyt
1: mun opiskelijakavereita. Mm. Viimeksi pyykkeen ripustaessa pohdiskeli, että, mitse, että on kyllä onnekas. Että ei osannut arvata silloin viisi vuotta, kun opinnot aloitti. Et nyt ollaan niinku tässä vaiheessa ja et mm. ne on niinku tosi tärkeitä, verkkoja, sinne jos joku kuuntelee, <laughs> mut oikeesti <et laughs> nyt sitä niinku osaa arvostaa ihan eri tavalla, että on, ja, et onneksi on tullut niinku aikaa niin aikaa aika sillä tavalla
0: ensimmäisenä vuosina ajattele, että, ei, ei, että tuota näistä sitä. tulee enemmän mittaisia ystävissuhteita. Hyvä, kiitos Jenni kun jaoit meille sinun uratarinan ja, ja tota vinkit. Vinkit vielä sinne opiskelijoille. Kiitos kun tulit meille
2: podin vieraaksi. Kiitos kun kutsuitte. Toivottavasti tästä tulee jonkinlaisia inspiraation hetkiä opiskelijoille. Ihan varmasti. varmasti. Kiitos kuulijat, että olette kuunnellut taas
0: perjantainskolaasta. Me palaillaan sitten taas. Seuraavan tuottarin parissa saa nähdä, mitä se tuo tullessaan. Um, toivottavasti olette saanu meidän alumnivierailta inspiraatioita ja hyviä vinkkejä ja vähän pohdintoja sinne tulevalle uralle. Me sanomme täältä moikkaa. Moikka! Moikka! Moikka. Jäksu.fi